0: 嗯、大家好，今天是我们播客的第十三期。我们今天想讨论的点是关于，呃，我们和身体的关系。呃、当然我的标题写的比较惊悚吧，我的预约标题写的是，啊、呃，我写的是减肥催吐。我们想换个容器装灵魂吧，就是也是我们有观察到周围有很多人对自己的外貌，或者说，我想不光是外貌，对于我们自己的身体有很多不满意，而不局限于外貌
1: 。顺顺带一提啊，我是浩然，对面是 r Amber。他再一次忘记了。我觉得这个话题其实还蛮大的，所以我觉得其实有的时候，可能我我觉得不光是咨询吧，就是可能咨询尤其是，但我觉得我们平常也是太过于关注我们的一些想法、一些内心的部分，但其实我觉得身体是一个更基础的，就在这里一个像基石一样的。我觉得它其实是一个，就是好像有的时候靠太近了，所以至于我们灯下黑一样的没有看到。
0: 嗯，我会想到我们做正念的时候，正念很强调的是让你去感知你的身体，这其实是很对很多人来讲做正念非常新鲜的一个体验，因为就像浩然说，身体离我们太近了，很多人其实已经会觉得，哦，我的身体居然会有这些感觉，其实非常新鲜。我们很多人灯下黑不看。嗯
1: ，那、嗯、你说，就比如像今天那个标题里面所写的催吐也好，或者减肥等等等等，就这些，其实我觉得很跟它很相关的一些，比如像。呃，我我不确定，可能在听的人里边有多少会啊，但是其实有很多人有那种自伤啊，或者物质成瘾，我我觉得其实这些部分都是在我们某种程度上，我觉得都是我们在和我们的身体做一个沟通和链接一样的，但我们好像都有的时候会忽视掉，其实我们是在跟身体做一个链接，就是明明是在做这件事儿，但是我们都忘了我们在跟什么做链接。
0: 对，我觉得很多时候我们会 focus 在那个时刻，我们的情绪上，我们的精神上，会觉得，嗯，我们其实是被精神完全主导了，做了很多事情，好像身体也成为了其中的工具之一，被这个所主宰了，然后也许会做很多啊奇奇怪怪的事情吧
1: 。对，说起来，你提到这个，就是我在想，你说，哦，我不知道你那边，就我这边的话，我经常有遇到的那种，就是比较有这类行为的吧。嗯，或者说有类似困扰的，很多时候其实我发现他们往往背后是跟一些往大一点说，可能跟一些创伤是有关系的，然后往小了说，至少也是有很多价值感缺失在那里的。所以我觉得其实他有的时候看似是一些好像很简单的，好像所普罗大众都会有的，呃，我身材焦虑，我容貌焦虑，但当这些事情如果真的就是成为了一个问题，就真的成为一个问题的时候，我觉得其实背后还是蛮严重的一个。
0: 嗯，我觉得也也看问题的程度吧。我觉得就像有的人他会叫是个问题，但你实际上会看到他还是该该吃吃该睡睡，他也不影响。但对有的人来讲，他不说是问题，但是你能看到他对自己是有很多过激的行为的
1: 。对，哎，是的，这个点要是往下想的话，我觉得其实还蛮那个的。比如像我刚刚立刻想到的是，你说就是关于说心理健康这个问题。就本身它就是一个很模糊的界定嘛，你说什么算健康，什么算不健康？我觉得其实类似于这个也是，你说你说像容貌焦虑也好，身材焦虑也好，就到多严重它算是个问题，还是说其实它本身就，我觉得很难一刀切，说好像这一半的人他就是个问题，另一半的人他就不是个问题，其实挺模糊的是。我我在咨询
0: 我一般是把这个主动权给来访自己的，你觉得它算不算是一个问题 ？OK， 周围人都觉得，你自己怎么看呢
1: ？是，但有的时候也会有个。困扰在于，就是，就比如像我，我们有的时候会太太习惯于那种痛苦了。就比如像，其实它对你影响还蛮大的，但是好像我们自己的那那份感受是，呃，我一直以来都是如此，所以它不是个问题。但有的时候其实也不一定。嗯
0: 、呃，反正怎么讲呢？我会觉得，这也会是这个部分啊。我们对身体的感知，很多时候也是麻木的。就是我想，不光是精神上的情绪麻木，对于身体上很多，这也、个、是很多人自残啊，或者是催吐啊，就是整容啊。他好像有时候我都觉得这样的人他不痛吗
1: ？哎，说到这个部分，我在想，就是因为,因为可能，呃，因为毕竟我觉得，哎，说说起来稍微稍微扯远一点，我觉得，我觉得是这样的，就是我最近我我有我有朋友来北京找我，然后我们就去在一起随便聊天嘛。我就发现有的时候好像我离生活好远，就是感觉我我的目光太局限于就咨询本身了，就好像我的世界有的时候真的其实挺在那个小小咨询室里边，所以所以可能有的时候我会觉得我的视野是不是有点太就太聚焦于好像症状或者问题上边，嗯，所以所以我提到这个是因为我刚刚其实在想那个问题是在于，好像很多时候我们就至少在我的感受里边啊，嗯，那那种。自自伤也好，或者说，呃，催吐也好，我觉得背后其实连接的是一个，一个一部清的一个问题吧，或者说它是一个本可以更好的一个部分。就我我会，我并不觉得好像它是一个好像我们，呃，完全 OK 让放它过去就可以了，就是是一个其实，呃，完全可以更好一点的一个事情。我不知道会讲有点抽象。我刚我我也发现我讲这个的时候，其实我没有太想好我该怎么去说
0: ，非常抽象，你讲的，反正我是没听懂，坦白就好
1: 。嗯，你可以先一边说着，我一边顺便在脑海里面去想。我也其实没有之前没有太想过这方面的问题
0: 、呃。其实我是觉得那种，呃，其实不同流派对于这种躯体化的行为反应是有不同的解释的。就咨询里面很多会把它讲称之为躯体化。就是当然，嗯，是指你你当然躯体化的部分是指，比如说你明明是心性的，你会头疼或者脚疼，或者是有很多很奇怪的身体的，觉得身体哪个部位不舒服了，我们都会称之为躯体化。包括你对自己身体做奇奇怪怪的事情，我们也许也会把它，就是当然不用躯体化这个名词哈，就是也会认为说是，嗯，不同流派的这个部分都会有不同的解释。比如说动力学，也许它会解释为说是你的一些你的一种防御机制，就是。就是你用来转移的一种防御机制，也许他会认为这是一种比较低级的防御机制，就是躯体化。然后如，如果是如果是像我们 CBT 的话，可能会去找你的你的念头，就是呃，这里面也许会去深层的去找你的念头，也许是、嗯、你觉得、嗯、你的自我意念或者说自我信念上面比较差，呃，对自己觉得评价比较低，所以你可能会会有一些这样的啊，嗯。嗯这样的一些行为去转移，这样的一些，
1: 嗯
0: ，怎么讲呢？就是我再想想看，这怎么说？就是这种药物成瘾啊，本身啊，这种东西里面，也许都是在链接你深层的一些一些信念，去逃避啊，去回避啊，这种这种感受，这种感受，或者我很差的信念。然后，嗯、如果是如果是后现代那种疗法的话，他可能会认为说，你这种这种对于自己有这种奇怪的行为反应，对自己的身体做这种奇怪的事情。可能也是因为说，呃，你迫于一种社会大的一些建构理论下，那种文化对你的 judge 的评论下，你无法自己自洽，然后你感觉到很绝望的情绪下，你无能为力，深深的无力感下，你只对自己有控制感，所以你只能对自己做一些很奇怪的事情，因为你别的什么事情你都觉得很无力。哎、呃，当然我这个部分都是我我非常粗的对这个流派的了解，就是随便讲的话，有可能他也他非常粗，并不是一定是这样的哈。只、就是去讲他的一个大的逻辑思维，可能是哲学思维，可能是这样子去看这些问题的
1: 。对，我觉得反正就就随便聊我们的一些感受和理解。呃，其实在你讲的时候，我在想，就是好像我我明白我刚刚的内心的那种有点模糊不清的感受是什么了。就是一开始我们不是聊到说自伤啊，然后关于催吐等等，就是因为我我其实当时脑海里面冒出来一个念头是在于，呃，如果单看自伤、自残。我我们一般会怎么去看啊？就是，其实现在我我在想，有的时候就像是在，就我最近看了一个很有意思的一个研究，就是关于如果有创伤和无创伤的人，他们在影像学上面的一些差异，就，嗯，会发现其实当如果我们是一个更更，就是好像呃很很安全的长大，然后很很幸福的长大。我们对身体的感知啊，就是我们脑脑海里边对自我的那些印象，对于身体能够带来的那种感受的那种内在感的连接是非常非常丰富在那里的。比如像我们看到一些一些事情，摸到一些东西，脑海里面会有一大片的东西都被激活，然后是会非常充分的去理解。比如像我，我摸到了一个水杯。它的触感、它的温度、它的硬度等等等等，会到会在我的脑海里激活很多很多的部分。但如果是有一些可能创伤性的经历，无论是一型的创伤，是创伤二型，他们会激活那个区域其实很小的，就像是他们可能如果说他们是完全的去触碰到他们所周围的那些环境，在他们的心灵里边其实是很危险的。所以他们选择了用那种更回缩的方式去回避那种可能的伤害和害怕，但问题在于这种失去的连接感，有的时候会让我们很难受的。所以我们需要用一些方式来去，好像找回那种连接感。比如像自伤，那种极度的皮肤的疼痛，那个那种割裂，那种好像我的身体里边流出了血，他们有的时候其实会带给我们哦，我我们的身体是就我的身体是我的那种连接感。对，然后这是我刚刚我刚刚其实在脑海里边瞬间冒出来的一些东西，但其实它的背后就带来了一个一种一种怎么讲一种论调吧，就是说，呃，自伤的背后有可能是有一些好像很就确实好像他会觉得好像这个蛮大的问题，就是个大，当然带引号，我觉得这个大也是挺挺相对的，就至少可能是伴有一些创伤性的问题在背后的。可是同时，其实我也在想，有的时候有必要把它看得那么的严重吗？比如像可能挺相对的一些，你说节食、呃催吐，或者或者有的时候我们去挠挠自己，呃，我觉得其实也没有必要把它看那么大，就是矛盾的一种感觉。比如像今天你提到这个标题里边，你说这种这种关于身材的这个部分，我觉得其实是真的是每个人都会有的，呃，可能可能。更会直接讲出来说啊、哦，我有容貌焦虑，或者我有身材焦虑的，也许是大家会看起来说好像那些嗯看起来还不错的人，但你说那那些可能，你比如像像我这样的，可能更更不那么就是引人注目的人就没有这方面的困扰吗？我觉得只是有的时候好像我们连去讲述说我有个什么容貌焦虑的那种资格都没有，就好像说出来更羞耻。所以我觉得其实这种困扰是更普遍的，就这种很普遍的部分。就是我觉得他不应该是特意化的，这次应该讲的更清楚了一
0: 点。哦，我知道你的意思。这其实也说跟你刚刚最开始链接的心理健康的部分一样嘛，就是就是这个部分，你这个思维很像是后现代的那种思维，你知道吗？就后现代的治疗思维就是认为说，问题不是问题，是大家把它定义为问题，它才成为了问题。当用来访自己的语言去讲述这些东西的时候，这个东西就通了，就顺了，它就能把这个路子走下去了。他不再会把所有的注意力 focus 在这个问题上，而卡在这里，他能就自然的往前了
1: 。问题是建构出来的一个问
0: 题，对，就是这是被社会所定义的一个问题，这并不一定是一个问题对他来讲，可能他不影响他正常的生存在这个世界上。在你们所有人都说他是问题的时候，他这个人就卡住了
1: 。是的，所以我也在想，就我我我我在想，无论说我们今天要讨论这些东西的背后，是一些可能。可能有有一些症状学定义的也好，还是说它就是一些发生在我们的生活里边的事件也好，我觉得其实对于个体来讲是没有差异的，就是无论外人会怎么去讲，说你是个创伤二型也好，或者说你你你有一些什么所所谓的低自尊的问题也好，自恋受受损的部分也好，但我觉得那些标签其实有的时候不太有所谓，就是因为它就是很真实的发生在我们个体身上的一些故事。我们需要去有的时候去理解它，然后做做一个更全面的连接
0: 。所以，我我有时候挺喜欢问来访的一个问题是：我会问你是怎么理解你现在的状态的、嗯？我还蛮喜欢去听听他们自己怎么讲这个部分，是蛮有意思的
1: 。嗯，对。然后在这些其实整体的理解、整体的故事里边，其实身体本应是一个很重要的一个元素在里边嘛，就是它它。本应是不可或缺的，但很多时候其实我们很很忽视这一部分
0: 。对，就是你知道我今天为什么取这个标题吗？我因为我觉得它里面有一个很有意思的悖论，就是你想身体是我的一个部分，对，但是我们确实对它好像是最最不在乎的。其实它是跟我链链接最深的地方，然后我偏偏对它最不在乎，而且我所有很多或者伤害它或者是怎么样的部分，也许我只是为了在别人面前那个我。更被接纳，但我偏偏去伤害了这个我，就是这里面，就我不知道我不讲清楚，它很矛盾的一点就是在于，这就是我的一个部分，但我偏偏要以伤害我的形式让他人来接纳这个我
1: 。有的时候会让人其实过得很拧巴，在哪里
0: ？嗯，对，就是咳咳很奇怪，就是你要以伤害自己的方式去达成让别人来接纳你，但这个部分好像。哎，就
1: 是说起来，就是你好像在也在破坏你自己的这种对自己的感觉。有的时候我在想，其实，就是我我们对对身体的那种感觉，有的时候可能我们真的其实链接的，就是真的真的太忽视在那那里。比如像如果一个从可能更理论的角度来讲的话，很多时候我们的情绪啊，我们的很多的，其实都像是我们需要通过身体才能够建立一个内在的平衡的。比如像你说。有的时候我们很难过，我们很焦虑，它是需要我们身体。首先，它有个迷走神经在我们的内脏里边，它会连接那种什么，就是我我们我们说我们焦虑的时候，我们就心跳加速，然后胃部紧缩，呼吸变得急促，其实它都是通过我们的身体去做个连接的。然后我们也本应可以从身体入手，然后去消解这种感受，但是我们。我们就好像这块明明那么那么重要又有效，然后我们就好像一刀咔断在那里了，完全不管，然后就只是去做一些，其实更更更怎么讲，就感觉像像那种很很很很曲折的一种解决方式一样，的，然后忽视掉，好像把这一块就绕过去
0: 就在我看来，它就很像我之前所讲，就是它很像是杀掉一个我自己去。是变成一个社会所更接纳的一个其他人的样子，这本身其实是一个非常悲伤的过程
1: 。是完全对自己的好像很漠视和否定在哪里一样
0: 。对啊，就是你自己是不接纳自己的，但是你去做这些改变，你是希望别人来接纳那个改变后的你。这本身其实就很，嗯，就很，这北身的内核是很悲伤的，就是其实你已经把那个原生的自己给杀掉了。
1: 我就想起来，其实很多就是在那个近视科去进修的时候，很多很多就是有近视障碍的那些，啊、你看我我我很多时候一联想就联想的那种，可能更更更重一点的，可能确实接触的比较相对多一点。就他们很多其实都是，就是他们他们是真的好像为了我我希望我的身材变得更好，像更好一点或者如何，所以去做那种伤害性的事情。其实不是，那往往背后是内心是住着一个其他人的。那个其他人呢？好像在要求他说：“你如果不怎么怎么样就不行。”所以他们其实很多时候在他们的这些对身体的伤害的背后，是好像像为了向另外一个人去证明我是 OK 的，呃，我是我是比较好的
0: 。啊，所以你想想，有时候人多可怜啊！人做了很多让自己很痛苦的事，是为了去追求一份爱
1: ，对那种关系的链接。
0: 想想
1: 、啊，哎，真的好卑微啊！有的时候，我觉得我们是需要把目光，就是更，就好像把视线从其他人的身上，或者说从其他的外界的事物上，稍稍挪回来一点，更集中在自己的身上。要长，但这种
0: 我跟你讲，像、嗯、意味着要忍受孤独，对很多人来讲，因为因为很多人的内心是很空洞的，他跟自己呆呆不住，独处对很多人来讲是未必能够去做到的一件事。
1: 我觉得其实我，我我有个很不一样的感受。我觉得有的时候我们的孤独感是由于，由于我们太把视线放在了外界本身，我们没有把视线放到自身的需求上面。就好像，就好像有的人是为了建立关系而建立关系。其实，其实有很多的我们遇到的很多人都是如此。就是我们太为了去建立那种好像维系住、拉住那种关系，不要让它断掉。但是在这些时候，好像我们其实挺内心内心。这完全是好处在那里的
0: 。我想到你那个你，你就是我不知道这样表达合不合适啊，是不是这么理解可不可以？就是很多时候我们认为建立关系帮可以帮助对抗孤独，所以我们去建立了关系。但其实只要你的内心是空的，或者说你内心是不不能靠自己去填满的，其他人也没法帮你填满
1: 。我刚刚是想到一个、呃、那个一个应该叫什么叫寓言故事吗？大概类似吧。然后还还想到一个我。我我我的一个朋友，嗯，就是是说，就是你想象在这个世界里边，其实我们我们生活在这个世界里边，其实本身就有很多的空虚无意义感在那里，有那种感觉，其实很可怕你可以想象一个很很茫茫的大荒漠一样的，然后沙漠狂风，然后昏天黑地的，你也不知道该去哪里，然后。其实很多的意义都是本身是不存在的，我们需要自己去建建构那份意义。但是在没有建构出来之前，很、嗯、很可怕，哪里都是空空的。然后我们一个人走在这个荒漠里边，我们只有一个人，那那种那种孤独感是会吞没掉一个人的，非常的可怕。所以当我们去发现有人，哦，原来这个沙漠里边还有别人的时候，我们肯定有的时候会很本能的靠近过去。就两两个人在一起，那种感觉会稍稍好一点但，但但问题在于，如果我们完全无法去承受那份恐慌，我们就好像会把那个人当做一种工具一样的绑到自己的身边，就好像视作一份铠甲一般的去帮助防御那种那种若有若无的孤独感。但问题在于，因为我们是。害怕那种感觉而把它绑在了我们的身上，所以它无意间其实提醒了我们，我们有很强的孤独感和空虚感在这里。就好像我们死死地抓住那些关系不放手，所以有的时候我们抓的越多，就好像身上我们身上绑的人越多，其实越在不经意间提醒着我们，你是很孤独的。所以有的时候我觉得我们越是把目光或者注意力集中在关系本身上面，其实越会让我们凸显出来我们的那种孤独和空虚。所以，如果有一天你能够去把那种把身上绑着那么多人全给他解下来，然后把那些人他们放到身边，只是当做一个在旅途中遇到的一个人，然后也许那个时候我们虽然可能还会很孤独，还会很恐怖，但至少不那么凸显的那份那份痛苦了。我们是感觉有人在陪着我们的，而不是当像个工具一样的在帮着我们去防御什么。
0: 你说这个的时候，我会想到《哈利波特》里的冥想盘。就是我觉得冥想盘很多时候，其实在我觉得是 J J K Rowling 以这种儿童故事，当然它也是一个成人小说了这样的形式，在以另外一种形式去传递，就是当这个人去世了，不在这个世间的时候，那些记忆本身对我们来讲依旧很有意义，而不是因为这个人离开了这个世界。我们就很恐慌，很孤独，也许就，嗯，就好像一无所有了。我要把这个人牢牢，就像你说的，绑在我的身边。也许他就像，是，就是我们跟很多人去经历的那些那段时间里面，有一些东西，就像那个冥想盆里面的那那一丝记忆，那个记忆球，其、就、实、是、他会一直藏在我们脑海深处。当我们以后孤独的时候，会拿出来，在脑海中就是翻出来看一看，他又会给我们力量，好像这个人其实还是在我们身边的。但很多人觉得说。O.K. 这个记忆不足以，好像不足以支持我。我要把这个人牢牢的绑在我面前，绑在我身边，他是随时随地能被找到的
1: 。是的，你刚刚提到，就就他其实很像，就我刚刚想到的，发生在我身边的那个事情，就是有个人他的自己的他的困扰之一，困扰之一就是他觉得很孤独，呃，或者说他其实都没有太意识到他的这种感觉叫孤独。就他很难去那么精准的表述出来他想要的是什么，只是会觉得好像隐隐的不对劲。虽然他有特别特别多的朋友，而且他人真的特别好，就人格魅力也很足，然后人际的技能也就情商也很高，所以他周围有特别特别多的人，然后那些人对他的评价也非常的棒。但是他就感觉就那种很不得劲儿啊，就好像身边没人一样的，很空落落的感觉。其实这这个部分，我觉得在生活里面真的蛮多人都是如此的。后来就是他这样很久很久。后来有一次他是怎么着好起来的呢？或者说当然没有好了，但没完全好了，就是转机吧，一种一种很不一样的感受。就是他有一次去跟朋友在一起玩的时候，呃，他其实挺被冒犯在那里了。然后如果是以往的话，他可能就会很顺着对方，把自己的那份痛苦压下去，然后回家以后。呃，去喝酒也好，或者甚至甚至有的时候会自残也好，就是通过这样的方式去，好像重新找回一些感觉，就像刚刚所提到的。但是那一次他不是，他就想的是，那我就是不开心，我我的情绪不好，我不想再顺着那些关系了，我想更多的找到我自己的一些感受。所以他他当时完全顺着自己的情绪去做了一些更符合自己期待的事情。哦、呃，很明确的表达出来，我不开心，我不舒服，明白咋咋。那次之后，其实他的感觉好了很多。所以我在想，你说如果真的把视线放到自己的身上，会很孤独吗？其实我觉得，有的时候，当我们能够更把视线放到我们自己、我们的心里，我们的身体，就能够更顺着我们自身的时候，我们才有，就像是我们才能够企业绑绑在我们身上的，我们才能够真正的好像能够对抗那种孤独
0: 。我觉得，呃，还有一点，就你刚刚讲那个故事，我会想到，也许它跟关系的深度是有关系。的。就是，嗯，就是他跟我们的有没有精神上构建深度的交流是很有关的。就是，也许很多人你会看到他有很多朋友，但也许他其实老实讲，也许很少有人真的走到他的真实内心。就像你刚刚所描述的那个人，他很多心是关起来，躲回家自己喝酒解决的，这些东西也许是不为人所知的。就是他有另外一面是一直没有被触及到那一面，一定是很孤独的。但如果说你跟一个人是有很深度的情感交流的时候，你的很多面是打开给他看过，你是被深深的接纳过的时候，那种时候，那种其实你就不再需要那么深的去绑定这个人了，因为那会给你很安全的感觉，这个感受会让你以后也也敢于去跟路上的其他人打开你的内心。你
1: 刚刚提到的时候，有点就让我又有联想到，就是有的时候可能我们我们的本质是需要一些你说链接也好，关系也好。但当没有满足的时候，其实我们的身体好像成了我们的一个出气筒一样，就是我没有办法在那个那个地方，甚至有可能他都没有意识到，然后退回来就是欺负我们自己的身体一样的去得到一些替代性的满足
0: 。呃，对，而且这个部分我会我会链接到，就是我你说要欺负我们的身体去满足，我觉得很多人就像你最开始讲的那段，就好多时候我觉得也是被媒体所引导，大家会有一些就是。嗯会会在自己身上找问题嘛？就是比如说刚刚讲到说社交焦虑，其实关系不是看数量，是看质量的。其实很多人看上去有很多朋友，但其实他的关系质量未必很好很深。那样的人也许朋友不多，但他的关系质量很高，其实他一样是个不错的状态。但我们好像会强调啊，这个人很 social 啊，很怎么样？也许这就是牛逼啊，社交牛逼症、就是，这就是这就是啊。而我好像没有那么多朋友，我好像是有社交恐惧的。我好是要焦虑的，然后我怎么看怎么觉得自己有毛病，然后我怎么看怎么觉得，哦，为什么我是要焦虑？为什么我不敢见人？嗯，是我的形象不够好，也许我要去对我的身体做点什么
1: 。那你提到这一点，我在想，如果是他继续往下深，就是我不敢见人也好，不敢怎么样也好，我觉得其实它背后是映射出来我，能够映射出来一种我们对于世界的假设与感受的，就是对
0: 、啊，因为媒体就是这么告诉你的，你。不开心人是因为你
1: 长得不好看，好看的人什么都有。就同时，他是其实是我们内心是有不安全感在那里的。然后这份不安其实就是对世界的一种假设，就是关系是危险的。当我不够好的时候出去，或者说我出去，就都可能都没有什么条件语句啊，就是我出去就会受到伤害。所以我觉得它本质是一种对于安全感的需要，或者说安全感的丧失吧。啊，这部分我觉得就很。就是一个很大的一个问题了，就是可能很很深的一个问题吧，就是我们的那份安全感的由来，就是我们对这个世界能不能感知到它是安全的这么一种感觉
0: 。对，所以其实你看很多对跟自己身体关系出现问题的人去做很奇怪事情的那样，当然我我我这有评价哈，我我也许要换一个词，用奇怪这个词是是不正确不恰当的哈，我先要如果有冒犯到一些，我就就非常抱歉，当然。我我只是想表达这么个意思，就是对自己做一些，也许其实事后自己看来也不知道为什么会做这样事情的一些状态的时候，很多时候也许他也是依恋关系是有一点上来的，他有一点点，或者已经不是一点点了，而是非常强的不安全感
1: 。我觉得这部分其实他是怎怎么讲呢？我我现在在想怎么样更清晰的表达这一部分，这一部分其实我我真的很大的，我觉得，嗯。我觉得就像是，就像是在我们从小的成长，哎呦，又又提到就是儿时经历了。我记得很多时候，确实我们很难不提到那一块儿啊，因为这
0: 是我们人格构成的基石嘛。其实任何状态都绕不绕不开过去。如果他要做深层的人格改变
1: ，对，我觉得就是在我们成长的经历里边，如果我们不能够从小的好像就给到机会，好像能够很很像舒展开的一样去接触外界。就是比如像当我们，嗯，当我们很难过的时候，如果如果对面的人是一次次的那种很很温馨的笑脸一样的，哦天哪，你怎么了？然后来讲讲你的痛苦吧。然后如果不是如此，而是那种很淡漠在那里的，或者干脆就是一种很批判的，就是你哭什么哭，有什么好哭的？就那个那个给我们带来的感受，一点点累积在那里是不一样的，它是很影响到我们的我们的感知，我们的包括我们身体上的，我们我们的那个情绪能够是否能够是。宣泄出去，我们的身体是否能够感觉到舒适与安全？它会一点一点的，其实改变到我们的从心理心灵上讲，我觉得是会改变到我们的一些认知；从身体上讲，其实它也切切实实的会改变到我们的一些你说影像学的部分，就脑里的部分，一些身体的感知上，内感知就是那种那种从上到下的一种连接感。所以我觉得，有的时候，当我们去好像有不安全感在那里的时候，其实是我们，就我们跟世界那份连接是断掉的，就是我们需要缩回到一个更小的圈子里边，我们才能好像保全自己，而没有办法那么放开的让自己去舒展在这个世界里边，那那份安全感自然就丧失在那里。但其实我也觉得，就是那
0: 种。这种好像是一个很无解的状态，因为你想，其实一般这种都是非常无力的状态才会去做自伤自残，因为他真的无能为力。而这种无力的时候，这种他对自己就是这样的一种无力的认知和设置，包括外在环境也确实是这样的情况下，好像真的没什么能做的。所以，哎、呃，我我最近有来访就在跟我讲，就是说，其实当你去共情我那些无力感的时候，我也很失望，我觉得好像我本来觉得。跟你在一个战壕里面，跟你讲，哎，你看那边有个大魔王，结果你在那边跟我讲，哦，确实是个很厉害的大魔王哦。他说我会觉得，天哪，这怎么办
1: ？哎，其实你说那些是无力感吗？我觉得倒也不完全是，就是如果真的真的无力到极致，其实就是好像就是哦，我完全战胜不了对方，我得一直逃，一直逃，一直逃，逃到最后其实就自杀了，我以这样的方式去离开，我干脆不活了，我完全逃避开。最最终极的一种逃避，但像自伤也好，或者说像那种那种各种的，可能确实至少从痛苦程度上讲会稍微轻一点呃，节食也好，催吐也好，我觉得其实他们都是一种努力了，他们是向外突的一种，他们是希望通过这样的方式，这种更可能更更惨烈一点的方式去获得一种与一,一种和外界的连接和自己的。哎，我
0: 就在想。哎，就是也不能这么说哈，但可能这么说是不是有点太武断了？但我会觉得，包括整容那种，我会觉得这咋就这么不喜欢自己呢？咋就不能对自己的身体好一点呢？就是就是我，当然我不是说那个简单的那种，可能去去去去，只是做一些微调哈。有就我是说那种整容成瘾的，包括也许会有。呃，催吐行为、暴食加催吐的那种，就是非常就是有点极度化的 over 的那种。我我真的会觉得，就是就是对自己好一点，好像对确实很对很多人来讲，这种身体的部分，啊，真的感受不到，好像他很多身体有时候都觉得这个身体好像真的像是一个躯壳，麻木掉
1: 了。哦，对，我其实知道你刚刚所讲的那个部分，就我想到也许有一个例子能够去去去，比如像。强迫症， oh, 嗯，你说的可能最常见的那种检查、检查性的那种，对，对说门关门关上了没有？你说有的时候我们确实心里不放心啊，就是我觉得这种这种这种不安焦虑本身它是很正常所以我们需要回去看一下这个门有没有锁上，回去再检查一遍。我觉得就像是如果有人对自己的身体不舒不满意，哪里不满意，然后我想，呃， oh. 什么拉个双眼皮啊，调个鼻子啊，我觉得这个呃其实蛮蛮正常普遍的。但就像强迫一样，你得一遍一遍一遍不停不停的十几二十回的去检查那个门有没有锁上。我觉得本质其实跟那种整容成瘾是很类似的，就是那种那种焦虑不安是没有办法通过这种行为而消减下去的。然后，他他只能很痛苦的像一个小循环在那里，没有办法像越过那片泥沼一样，去更建设性的做一些其他的事情，好像整个人被困在那里。
0: 真的被困在那里，被卡在那里。哎呀，但是，哎，有时候真的觉得，哎呀，人真的是一个很神奇的动物。就是我们的精神呢，有时候精神能创造很伟大的力量，力量，但有时候的精神呢，又能把我们耍的团团转。就是、那个精神会把我们困死在这个地方，我们走不出去。但其实可，可能外界有一些事情发生了，但是我们的内心的那个部分，好像是困着我们最重的那个力量。
1: 你提到这儿，其实提到这里的时候，让让我刚刚思绪延展了蛮多啊，就是，呃，比如像你说当我们去呃干预一些有创伤性的，哎呦然后我我们一般会做什么？就是嗯，比如像我们会做那种学会和情绪待在一起，而不是好像回避或者就就更更平静的和只是待在一起去感受，然后就像是在遇到一片泥沼的时候，呃，可能以往。确、就、实、是，确实非常有效的一个方式，就是我遇到一片泥沼，我为了害怕自己掉进去，我就退回来嘛，不往过走了，很棒，很不错的一个方式，会保护我们。但同时，它阻碍了我们越过它继续往前走的可能。所以，有的时候我们需要去静静的待在泥沼里面去适应那一片，然后有机会能够过去对。
0: 对，大家不要听我们讲这个部分好像很轻松哈，就是跟泥沼待在一起。但你知道，对于创伤性的人，很多这个创伤都是有虐待性的，对他来讲，就像待在人生的渣子洞。就是他每周要一个小时跟咨询师一起回到那个人生的渣子洞，你要知道，对于这些来访来讲，很多是真的受不了，是崩溃的，不行不行。的
1: 。是，对，但但是同理啊，我觉得同理的话，就是你说身体，我觉得身体也是这个部分，就是有的时候，嗯、呃，你说各种的对身体的忽视也好，或者对身体的一些，我觉得是真的可以叫做摧残了。所以我觉得本质其实跟。那。刚刚我们谈到情绪是很类似的，就是好像身体本身有的时候也像是有一片泥沼，呃，我们要不就忽视掉它就退回去，要不就是做一些更惨烈的方式，好像，呃，就总归不是一个很很建设性的方式去越过它。我觉得身体和情绪在这里边都是有类似的，就是有的时候也会都像困住我们一样，而不是越过的。是，就是那个
0: 困住我们的部分，就可能是需要你。你有有有有勇气不逃，但是这个部分真的，我我觉得其实我们说真的都很轻松。当只只要咨询师们去做过创伤来访的咨询师，都会知道这个部分对来访来讲，真的是我我觉得很多来访是根本受不了那个强度的，所以他他需要咨询师做创伤来访，也需要非常小心非常审慎。这也是为什么我们对于一些有的咨询的，就是上次我们也讨论过嘛，对于那个里程咨询之类的这种咨询方式，我们是很 dis 的，因为。创伤的创伤的打开是很容易的，因为他就是有一个特定的场景的。我们要去打开他，要去把这个人搞得痛哭流涕的是容易的。但是你怎么样是能够在小心翼翼的保护他的情况下，想让他不是崩溃掉，而是能够一点点的去治愈他？这是这是需要咨询师很多的很小心翼翼的努力和尝试的。
1: 哎，那种分量是很重的，必须很小心的过去
0: 。对，就是我们会一点点调剂量，就让你一点点的剂量往上加一点，加一点，加一点，让你一点一点一点回去，而不是一下子把你咔推到，就是咔把你一脚把你踹海里去
1: 。哎，我所以我，我我刚刚在想的是，你说有有的时候，其实我觉得都不该，好像把身体啊这些好像分割开去讲，因为因为他们本来就是一体的，就像呃，你说在咨询里边，我我们。其实不是说好像只在谈认知，只在谈和在脑皮层的一些东西，因为他们是连，就是他们的触角是延展在很多的层面和维度上的。我们在谈事情，其实我们也是谈我们的情绪、我们的、我们的身体的一些记忆我们的一些想法。我们在日常生活中也是如此，任何一件事情，其实它都是联系在我们的、我们整体的方方面面的，像是身体为基石，而后衍延伸出来的各种各样的东西。
0: 对，其实我觉得，如果是呃，现在在听我的听众就可以，你可以感受一下此刻，就是我们正念里面会讲的，就是此刻你的双脚落在地面的感受。你去感受一下你的双脚落在地面的感知，你的五个脚趾和袜子接触的感受，你的大脚趾它的形状你可以感知一下，你的小脚趾它的形状你感知一下，然后接下来你可以试着去感觉一下你的脚踝。你的脚踝是裸露的，还是被袜子所包裹着的？那种织物和你的就是袜子的织物和你的脚的皮肤接触的感受。如果你此刻穿着鞋子，它和你的鞋子摩擦的那个感觉在走路的时候，然后可以再一点点升上来到你的小腿，你的小腿和裤子之间那个织物摩擦的感觉，它那个裸露的皮肤的部分和空气接触的感觉，就。这里我我只是引用正念很少的一段哈，正念会让你把全身每个部位器官此时此刻它在跟什么东西接触着，它的那个感受都会让你感知一下。这一整套你做下来，你会感觉，你会发现很多你过去漏掉的东西、嗯
1: 。我在想你说这部分为什么会这么重要？就是我我想到一个以前遇到的一个事呃，我觉得就是又又又。又又很新奇，又确实挺痛苦的一件事情，就是，嗯，就是以以前有过一个特别特别严重、特别特别严重的一个创伤的一个来访，就是他，就他对身体的感知会差到什么程度呢？就是，嗯，当时首先就是让他去摸一个东西，就是他闭着眼，然后我去给他掌心放个东西，放的是我我记得，呃，具具体细节就不讲了，就是是一些其实。很很具有标志性的一些什么钥匙啊、笔啊，他们是摸不出来的，就是真的丧失掉那种，就是隐隐约约感觉好像是个，他们得很用力的才能，好像就调动非常大的脑力才能，哦，这好像是个硬物啊，有有有什么尖锐啊，是钥匙吗？还是刀还是什么？而而我们呢，就是其实很容易就能摸到它，就是因为那个。触感那那种那种那种东西会很快的进入咱们脑海里边，但是他们就是断掉在那里的。哇哦！然后包括像你说情绪上，呃，之前有比如像一个一个很常见的一个问句啊，就是如果如果你走在马路上，然后一个很一个车速多少很快的一辆车就迎面驶来，还没来得及刹车，就眼看就要要撞上你了，然后你的你想象你的感觉。那、呃、对于我们来讲，其实很很多时候那，那那种恐慌、那种那种惊慌失措的感觉，会立刻就好像只要你深入想想，你会立刻涌上来。但是如果是真的很重的创伤的话，他们是很很淡漠在那里的，就是战或逃已经完全失效了，他们整个就是很那种 n u m 不就是很木木僵在那里。嗯、呃，我应该会逃吧，就是。不带情绪色彩的一些，很好像很迟缓的一种行为上的一种抉择，所以有的时候为什么身体的感觉那么的重要，就是其实这些包括像正念也好，包括像这种感知也好，内在的感受连接，它是在帮助我们一点一点的拿回我们本应其实是很理所当然本来就该有的一种我们与世界的那种连接感。对，身体它就像是一种。我很难想象，我现在很难想出来一个特别贴切的一个比方，就就感觉就像是一个，或者说它就像一个窗口吧。我觉得像一个窗口，就它本来是我们我们与这个世界怎么样建立连接的？我们通过我们的身体建立连接吗？呃，这个身体当然包括了很多维度，但有的时候，当然这个窗口本身好像都都有很多地方被糊起来了。那对这个世界的感知肯定是有偏差在的，所以比如像那种不安也好，或者一些可能更更带有攻击性的一些假设，都会出现。我们需要把那个窗户擦得更干净一点，我们才能够重新获得对这个世界原本是怎么样的一种感受。大体如此，所以我觉得身体是非常非常非常重要。的。不光无论是对，无无论是你说天长一点的也好，还是就说在惯常的生活里边也好。它都是一个很重要的，但是又被我们挺漠视的一个东西
0: 。嗯，我想你想表达的也，也是我这么理解哈，就是当然我我想我我也认同这个部分，就是我们身体本身是一些信息的接收器，就包括我们做很多精神科类诊断，你去看 DSM 的诊断手册，它里面很多都是带身体反应的。就是他都里面的一些诊断指标，就是会问来访，对，一、嗯、对，它是一体的，不光是你的情绪感受，他也会有一些身体的反应，当时是怎么样，达到一个什么样的标准，可以称之为什么，他他都是一体的。所以就是浩然刚刚也讲到说，他是我们的一个信息的一个窗户，他也是有有信息的。就是有时候其实你也可以去感受，你所了解的你的愤怒，你真的真的充分的理了解你的愤怒吗？就是你的，你也许愤怒你也分很多层次，你也许你有的时候愤怒你会手心出汗，有的时候你的愤怒又不一样，就是它非常细微的差别。当你能够更了解你的身体反应的时候，它相当于帮你多一个线索去了解你的一些感受
1: 。呃，你提到这儿的时候，我又想到身体也许还有一层功能，就像是它身体有的时候是帮助我们去理解世界的，比如像我到底有多愤怒，那其实我们的身体会告诉我们答案
0: 。对，气到发抖。
1: 对，还是说微微的心心颤，心心心口好像颤了一下，还是说气到好像整个心都快跳出来了
0: ？对我们很多时候太习惯被大脑所主宰了，而大脑很多时候就是它对于身体的这种反应的捕捉，我们的捕捉力是比较弱的，或者说它需要练习。而我们很多时候太太最多的被练习的是语言的表达，而我们对于身体的观察，在我们特别是逐渐成年之后。就小朋友，也许其实我觉得观察身体还比成年人多一点。哎呀，你有没有长高啊？你最近怎么样？就是而成年人的，好像大家都不怎么关注自己的，就是就是关注身体的感受。我我都不是说那个身体的外貌呈现，而是你自己对于自己的，你此刻的手掌这是什么感觉？大家会觉得这个问题很傻，你知道
1: 吗？你提到这个，让我突然想起来，就是我之前还在读研的时候，去有一次组会，我们去聊天就当时有一个聊聊一个话题，就是说，在就是接那种呃青少呃儿童青少年，尤其是那种幼儿的咨询里边，那种感受和接成人的来访非常不一样。其中有一个点的不一样，就是言语化的部分，就是感觉成人来访，因为他在我们的社会里边摸爬滚打这么多年，然后我们就无时无刻都在不都都在用这种。语言去讲我们的想法、我们的需要、我们的就是用语言去做各种各样的链接，所以这部分被强化了、被训练的特别的好。但就好像把目光一点点只聚焦到于此就好像抛开语言我们就干不了任何的东西的一般的。而对于孩子来讲，因为他们的言语化的功能其实没有那么的好，所以他们除开用语言，他们会用其他各种各样的维度去表达和感受，画画呃，玩沙盘，然后或者气的跺脚，这些在城市上很难去看到。然后他们都会习惯于我生气了怎么办？我试试怎么把它表达出来？我有需要了怎么办？我试着怎么把它用语言给说出来？就这部分太太局限了我们的东西了。就包括像身体，我觉得就就是一个因为语言语太过于发达，所以被好像遗忘在一个角落里边的东西。嗯，所以我我
0: 我我其实会觉得，如果当我们想对自己的身体做一点什么的时候，包括比如说你想纹身啊，当然我并不是说它有伤害性啊，包括你想纹身啊，你想做什么的时候，也、就、许、是、你可以试着把你的这个外壳的部分做一个，就是具象化的一样，就你你假设在你内心你的这个躯壳它像是一个小人，你可以试着跟他商量一下，说，哎，我我今天想去在你的在这个位置纹一个身，他你、嗯、你觉得 OK 吗？你你感觉怎么样？你你觉得会？过程中可能会有点痛哎，你你觉得 O、OK、K 吗？就你可以试着跟自己的内心做这么一个具象化的对话。你你你可以试着，就是这个部分听起来有点傻哈，但是你可以去试一试。包括也许啊、呃，你要减肥的时候啊，你要怎么样的时候，你都可以试着去具象化那个部分，去把躯体单拎出来
1: 。我觉得其实很重要的就是它就是帮助我们，其实，在我们我们的内心也是需要一个平衡的。其实它就是像在。就是真的重视到你内心是否是平衡的，然后去努力去维系那种平衡
0: 。对，我就想说，重新和你的身体去建立一种、呃、对话的关系，或者说去更关注他的关系，就是而而不是大脑说我想做什么就直接去做。你这样可以帮助你去把决定做的慢一点去，去去。去跟自己的身体感更多的感受，可以有一个对话的窗口。当然不一定，也许你会获得什么新的东西，但是也许这样停一停，去思考一下，对于你自己来讲，也会有有是一个更爱惜自己身体的姿态。嗯
1: ，我在想最后，因为今天我看时间也差不多了，我在最后其实突然想到想表达的一个部分是，呃，其实在有个流得失行为里边，我们会经常讲说，呃，情绪。认知、躯体和行为就四个层面嘛，是就最最基石的四个层面。有的时候可能在生活里边，尤其是在我们成人的世界里边，就是太关注于认知层面
0: 了。情绪怎么样？你是不法的咨询师，我觉
1: 得很不好意思。对，然后然后情绪的话，我觉得在其实，在最近的几年里边，其实是在慢慢被捡起来的。就是比如像你说最近的很多的流星雨啊，什么什么那个那个叫什么来着 emo。E 然后再早一点那种什么，呃，网易云啊什么，其实虽虽然有点有点玩梗一样，但其实我觉得它的本质就是我们把目光也慢慢的聚焦到情绪上边了，就是在重视它了。但是躯体和行为本身也是非常重要的，但是好像还是挺被忽视。但其实他们也很重要，我们也可以试试把他们再捡回来
0: 。对，就是我们之前其实也谈过嘛，有的时候太太太伤心的时候，给自己一个爱的抱抱。
1: 对，这就躯体上给自己一个
0: 对啊，就是一种一种
1: 安抚。
0: 就是像那个是那种呃身体躯体校正这样的流派，他可能会认为，当然不一定叫这个名字，就是大概以躯体这个维度去治疗人的时候，会认为说我们每个动作都是有意义的，包括像舞动疗法这样的治疗方式，他都会认为说我们的躯体所摆出来的一些姿势和形态，对于我们本身是有一些情绪诉说、表达意义的。所以，当你去做这个动作的本身，对你自己来讲，它就是有意义的
1: 。所以说，啊、哦，我觉得其实之后我们也可以谈谈具身的那个部分。你刚刚谈到那个，其实我觉得就很具身嘛。就所所谓的具身，不就是身体？其实和我们的认知是有连接的。呃，那个时候会觉得这个理论很新，现在会想，这种东西还居然还需要强调，本身也挺有问题的。所
0: 以你就知道成年人的世界，我们是多么忽视自己和身体的连接了。就是大家都是强调认知层面上的那个连接嘛。虽然我作为一个 CBT 的咨询师，我每天在强调认
1: 知。嗯 ，OK 啊，最后最后分享，给我就想起来一个蛮有意思的事情。我当时在就是受训创伤的那个，说说什么我们可以做蝴蝶拍，就是当当时那个老师是在汶川那边去工作嘛、嗯，而他当时就在汶川那边带着很多人去做那个蝴蝶拍。里面真的很很创伤的一些体验在那里，然、呃、后蝴蝶拍就是什么交叉跟什么埃及法老一样，然后交替的拍自己的肩膀，啊、嗯，其实当时坦率讲，当时我们在底下，就至少是我，我当时在想，看起来怎么这么傻呀，好蠢啊，看起来，但慢慢的发现其实是真的，就是那那种那种就是拍拍击自己肩膀那种触感，那种被安慰的感觉是很有效的，尤其是在那种很受伤的时候。哎呀，我要去试
0: 一试。呃，我想大家就是，嗯，我们今天讨论的部分，我想也许都是在讲有一些部分，我想也是有跟大家的生活经历，也许会有一些共鸣的部分，也希望对大家有所回应。然后，呃，有有提到说抱自己很难，不如抱一只玩偶兔子，这个部分也是 OK 的。其实他也、嗯、很好，其实对，这是很好的方式，就是。只是在强调说，我们做的就是在即使在有的人看来，成年人不该做这样的事情，但我们其实，在我们咨询师看来，这是我们本来所拥有的能力，但是我们被成年人这个身份所绑死了。其实这是很有效果的，就是一个一个一个呃，对我们来讲是有意义的一个维度，身体的感知，这是有有意义的。你抱自己也好，抱兔子也好，都 OK。对
1: ，而且是这样的，我在想，你说这从个体关系来讲，他们就是一个。呃，从术语上它，它不就过渡性客体吗？那通过这个去获得一些，你说成人就没有吗？这别扯淡了，成人不也有吗？你说，你说摸钞票那种那种开心数，数数点钞那种开心，他不也是吗？一样的，我觉得。对啊。
0: 对，你要相信别人点钞票的快乐和你和你抱一只兔子的快乐，你们本质上是一样的。对。对所以就是呃，大概就今天看，大概就到这里呃。好的，然后，呃，我是 Amber， 然后对面是浩然，然后大家在后续的过程中有任何问题都可以留言，或者是啊、呃，或者发弹幕啊，什么都 OK， 就是过程中
1: 嗯，们发邮箱，邮箱，
0: 对我们还有邮箱，对，也可以写邮箱，写邮件给我们，对，所以今天就到这里了，谢谢大家啊、呃，大家晚安
1: ，来拜拜。